0: Com.
1: Mario Dumont Organisé, préparer informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus être pour lui. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, euh, notre dernière émission avant le congé de parc. Dans, dans mon cas à moi. Euh, le congé de parc va être suivi de ma semaine de congé de, de l'hiver-printemps, de la saison. Donc ma dernière émission pour une dizaine de jours. On rejoint tout de suite Alexandre Dubé. Salut Alexandre. Salut Mario. Et ben, on a eu un tout début d'après-midi, finalement, là, la nouvelle mouture du tunnel qui va relier Québec à Lévis.
1: Ben oui, donc voici ce que vous devez savoir là-dessus, c'est un projet maintenant qui est évalué à 6,5 milliards avec une mise en service en 2032, c'est un an plus tard que prévu, on parle d'économie d'à peu près de, de 25% et euh, c'est un, un bitube, Mario, comme tu l'as oui. surnommé hier plutôt qu'un monotube, euh, le maire Marchand était là, il reste à être convaincu alors que le maire Lehouillé de Lévis, lui, est déjà très 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 enthousiaste.
0: Voilà, nouveau projet, un an plus tard, comme c'était premier pour 2031, mmh. puis là, avec les délais, on est rendu en 2032. Donc, c'est pas c'est pas demain matin que les gens de Lévis
1: vont être dedans, quand même, là. Non, effectivement, il faudrait être patient, parce que les autres ouvrages sont déjà surchargés en ce moment.
0: Ouais, d'ailleurs, des chiffres, on donnera les détails mmh. de ça en cours d'émission, mais des chiffres mmh. assez intéressants, là, sur le fait que les gens de Québec, en tout cas Québec-Lévis, sont pas si gâtés. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles.
2: On retrouve maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, on revient sur cette annonce de, du troisième lien. Euh, une mouture, euh, disons, plus euh, petite, moins chère également, mais avec deux maires qui ont complètement deux visions. Euh, donc, le maire de Lévis qui est complètement derrière le, le projet présenté ce matin. Euh, mais du côté du maire euh, de Québec, c'est plus difficile. Hein. Dis-moi, je suis pas encore convaincu, Bruno Marchand.
0: Voilà, mais euh, dans le fond, euh, le gouvernement, c'est pas tellement le, le maire de Québec qui veut convaincre, c'est plus la population. Je pense que le gouvernement va quand même souhaiter que le maire ne devienne pas en cours de campagne là, un opposant vocal et euh, qui, qui, qui soit toujours présent là dans ce débat. Mais euh, c'est vraiment un, un nouveau projet. Bon, d'abord, je pense qu'au niveau des coûts, c'est un peu plus rassurant, parce que euh, l'ancien projet, 7 à 10 milliards, euh, je pense qu'il y a plus de gens qui avaient retenu le 10 que le 7, parce qu'on se dit, ouais, c'est rare que ça va au minimum, ces affaires-là. que ça avait commencé à faire peur. Ce qui fait que tu avais deux catégories d'opposants au projet. Tu avais les opposants, pour des raisons écologistes, là, qui sont contre toute forme d'amélioration du réseau routier qui disent faut que les automobilistes là ils restent où ils sont etc il et faut pas qu'on leur offre de nouvelles options puis t'avais d'autres qui étaient pas nécessairement fermés là, qui disaient ouais ils peuvent avoir un besoin mais là euh, ça va coûter combien donc des gens qui étaient plus apeurés par le projet ou inquiets de la nature du projet que véritablement contre le principe de faire un lien de plus et je pense c'est ce deuxième groupe là le premier groupe euh, ils vont être contre euh, ils sont euh, tu sais de le fond les, les leaders de ça dans la région de Québec c'est Québec solidaire. Euh, leur discours est clair. Il est cohérent. Il se tient. Euh, il se tient avec leur vision aussi sur l'ensemble du réseau routier québécois. Ils ne veulent pas d'amélioration. Euh, ils ne veulent pas d'élargir de voies, Ils ne veulent pas ajouter de voies. Donc, euh, eux, ils ont un discours qui se tient. Mais il reste que la CAQ là, essaie de rattraper, je dirais, de là les gens qui, qui pensent que oui, il faut encore améliorer le réseau routier, qui pensent que oui, de faire une voie de ceinture à Québec, ça va créer plus de fluidité, ça va amener une meilleure circulation. Et donc, eux, normalement, devraient être pour. Mais c'est sûr que ça pourrait, pour être favorable à un projet, il faut que tu y crois, il faut que tu penses qu'il est faisable, il faut que tu penses que les coûts sont raisonnables. Et c'est là, je pense, qu'on essaie de, de, de rapatrier un peu ces, ces gens-là. Je dois souligner quand même, j'ai bien aimé, je sais qu'il y a des gens qui se moquent là, une nouvelle statistique, le nombre de ponts ou de voies de pont par million, là. nouvelle statistique sur la mmh. disponibilité là, là où il y a un cours d'eau, de, de voies de transport pour le traverser. Mais euh, bon, c'est assez. C'est des chefs quand même qui parlent. Là. On a pris Ottawa, Montréal et mmh. Québec, mmh. et ouais, on voit la surutilisation du côté de Gatineau,
2: Ottawa, ici, euh, Québec seulement deux, Montréal. Euh... Mont Montréal,
0: c'est plus ça, c'est 18, quelque chose comme ça. Mais mais quand on, on ramène aussi par voie, combien de voies de circulation et le ratio à Québec est de loin là, mm -hmm. le plus défavorable des trois villes. Euh, le ratio à Québec, l'utilisation du pont Pierre Laporte, qui semble être la de tous les ponts d'Ottawa, de Montréal ou Québec, c'est là la, la voie de circulation la plus utilisée, la plus surchargée. Alors vous savez ce que c'est très à la mode là, de dire, il faut des arguments scientifiques, la science, les faits, les données. Alors je pense que c'était approprié Ajouter ces données-là pour donner des éléments de comparaison. D'autant plus qu'à Gatineau, il euh, y a un gros projet de sixième voie, de sixième, euh, sixième lien entre les deux rives. Il n'y a pas vraiment d'opposants. Même euh, certains partis politiques ou certaines personnes qui critiquent le, 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 le tunnel Québec-Lévis euh, sont favorables. Là. Ils n'ont rien à dire sur ce qui se passe à, à Ottawa. C'est correct qu'un sixième lien à Ottawa, mais un troisième à Québec serait scandaleux.
2: Moi, j'avais l'impression, en entendant les deux maires, qu'il y avait encore un peu cette grande distinction entre les grandes villes et les régions. Ou est-ce qu'on peut pas gérer le transport en commun de la même façon, ou la, la gestion des, des nouveaux non. liens? Mais,
0: mais, mais je pense sincèrement, euh, le maire Marchand, euh, il veut... Euh il veut camper, là. il veut prendre une position, euh, l'avant-gardiste, assez environnementaliste dans son approche, et l'étiquette. Faut voir qu'à Québec, là, euh, dans, dans une, dans, je veux dire, dans le Québec, dans une certaine population très soucieuse d'écologie, y a pas vraiment, on n'étudie pas vraiment le projet de troisième lien, mais c'est comme une étiquette. Là. Si t'es pour, on te met ça là, comme un macaron, puis euh, t'es un anti-écologiste. C'est une vision assez courte, assez restreinte de la, de, de la, de la réalité. Mais c'est un peu ce qu'on essaie, bien évidemment avec la politique là-dedans, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Donc le maire Marchand veut pas lui porter ce macaron-là, il veut pas se faire accuser, il veut pas se retrouver dans le groupe qu'on accuse de pas être soucieux d'environnement, de pas être soucieux de changement climatique. Alors je pense qu'il y a ça aussi, il calcule ses affaires et son image là dans, dans tout ça.
2: On parlant un petit peu euh, de la pandémie, euh, bon, c'est au tour aujourd'hui du ministre de la Santé de venir ajouter une couche après le directeur de la Santé publique hier en disant « prenez pas de chance pendant le, les, les célébrations de Pâques ». Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que ben, le masque, on va sûrement devoir le garder un petit peu plus longtemps qu'on pensait. Est-ce qu'on avait vraiment le choix de d'aller? Est-ce qu'on a, est qu a le choix? Est-ce On, hum. on, on ben... a l'impression que le masque est pas prêt de tomber, là?
0: Ben, C'est-à-dire qu'il va falloir voir l'épidémiologie. Je pense que cette vague-là va finir par par passer. Ça me semble être un peu comme l'inflation. C'est un peu plus long, un peu plus gros que prévu. Mais euh, moi, j'ai parlé ce matin à un médecin là, que je connais depuis longtemps de, de Rivière-du-Loup, chez nous. Puis il y a certains sentiments dans le réseau de la santé. Bon, c'est des gens polis, bien élevés. Mais certains sentiments que que le gouvernement, et puis toute l'Assemblée nationale, parce que tous les partis sont dans le même bateau présentement, à dire qu'il faut pas de mesure, puis, mais un peu sentiment que dans le réseau de la santé, on les laisse tomber. Puis que, ben là, Ça scientifiquement...
2: plus touché, présentement, là.
0: Oui, là c'est très touché, mais en fait, euh, et dans le délestage là, à plein, donc euh, plein de gens qui se font reporter leur chirurgie. Euh, le personnel qui est bruit on a déjà beaucoup de personnel qui est plus là, qui sont, il y manque toujours là, des gens qui sont partis pour le 10 jours d'isolement à cause de la Covid. Donc les autres supportent ça sur leurs épaules. Et, tu sais, il y a un sentiment que là, euh, les mesures, on est trop proche des élections, fait qu'on veut plus déplaire à la population, fait que tous les partis ont dit, ben mais là, la pandémie, on la vit comme ça. Donc euh, il y a quelque chose de moi bon, à mon avis il y a quelque chose qui va pas pas qu'on veuille refermer je pense qu'il n'y pas question là, de refermer les, euh, les, les les restaurants ou de refermer les établissements quels qu'ils soient mais il y a comme une, des messages il y a comme une façon de gérer la pandémie qui euh, qui on, on est dans, on est, à mon avis là, tous les partis on est dans la politique pis on ne sait pas ben, en même temps c'est bizarre parce qu'on a peur d'une minorité moi je pense que la majorité de la population euh, voit ça, puis est prête à recevoir des directives, puis est prête à se faire dire, euh, voici ce qu'il faudrait faire pour être plus prudent. Mais euh, la minorité, c'est les manifestations à Québec, puis à Ottawa, la minorité anti-mesure a été tellement bruyante, tellement menaçante pour le gouvernement, pour le reste de la population, qu'elle a gagné, puis que ça coûte des vies humaines, que ça coûte des morts, que ça coûte des chirurgies reportées de six mois à cette étape-ci. On est prêt à vivre avec ça. On est prêt. On ne veut plus, plus déranger la minorité bruyante.
2: On a l'impression aussi que se laisser aller là a peut-être une influence sur le taux de vaccination, alors que là, les gens. Euh, font vraiment pas la file pour recevoir
0: une troisième ou une quatrième ben, dose. Merci, ben oui, non, ça revient quand même. Là. Je veux dire, les, les nombres de personnes qui vont se faire vacciner sont pas comparables depuis quelques jours. Mais ben, c'est un peu l'être humain, là. T'sais, quand, t'sais, quand ton devoir de cégep est pas dû pour demain matin, ben tu le reportes, tu le reportes. Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a des gens qui disent ouais, oh, tu besoin, tu besoin vraiment là, de la troisième dose, puis tout ça, puis qui ont laissé passer. Là, ils se rendent compte. Les messages, les, les messages du gouvernement étaient plus fermes aussi au cours des derniers jours là-dessus, dire c'est pas les experts en santé publique, les experts en santé. Les, les infectiologues sont sans nuance. Là, il faut aller chercher les doses supplémentaires de, de vaccins. Donc, euh, il y a un certain retour. Je pense qu'il y a aussi... Parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a tellement de gens qui l'ont. Ça, c'est peut-être pas complètement bien compris. là. Il euh, y a des gens qui pensent qu'ils ont, ont eu deux doses puis ont eu la COVID, mettons, en décembre. Là, ils pensent qu'ils sont corrects pour des mois ouais,
2: avec ils ça.
0: Ben, ils étaient peut-être corrects en janvier-février, mais cette date-ci, selon les experts, ils ne sont plus. Là. Il faudrait vite aller chercher la, la, la troisième dose.
2: La protection est, est expirée.
0: Oui, mais, euh, mais elle expire relativement vite. C'est ça qu'on découvre avec Omicron. Ouais. Là.
2: Parlons maintenant de ce contrat d'exportation au euh, québec vers New York euh, pour l'hydroélectricité. C'est le feu vert des autorités new-yorkaises. New Est-ce que ça, ça vient vraiment positionner le Québec justement dans son rôle pour les énergies propres?
0: Oui, absolument absolument oui c'est ça ça ce sont de vrais tu sais quand on dit des vraies bonnes nouvelles économiques parce que c'est une nouvelle économique qui est entièrement d'abord favorable à l'environnement euh, deuxièmement entièrement faite d'argent neuf là c'est pas qu'on fait une bonne nouvelle économique mais qu'il y en a une partie qu'on qu'on qu va être payé par nous mêmes ou par des clients québécois non non on vend de l'électricité aux américains donc ce qui entre c'est entièrement c'est du vrai argent neuf et c'est c'est pas euh, si fréquent de l'argent neuf quand même qu'on rentre au québec et nos coûts de production, tu on a certains de nos vieux barrages là, du temps de M. Bourassa, qui sont payés bien des fois là. Fait il faut payer l'entretien, l'entretien des lignes, c'est pas gratuit là, tu c'est quand même des grosses affaires à entretenir et tout ça. Mais euh, c'est profitable en batèche là. là. c'est vraiment, c'est très 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 payant alors euh, ben tant mieux tant mieux hydro québec je pense là dessus l'ancienne direction la nouvelle direction ont bien bien travaillé bien joué leurs cartes et puis euh, ben tant mieux c'est vraiment une, une excellente nouvelle Ça, c est, c est, et c'est l'autre dossier Si on pouvait régler aussi celui avec le massachusetts là c'est celui là qui était plus compliqué C'est un gros scandale on oublie des fois de le mentionner mais que, que des groupes environnementaux ont été payés par l'industrie américaine ont été payés par l'industrie pour s'opposer à l'arrivée de l'électricité propre. Des groupes environnementaux qui se battent contre l'arrivée de l'électricité propre parce qu'ils servent, servent de mitaines, ils servent de marionnettes pour l'industrie du gaz ou l'industrie du charbon aux États-Unis. Donc, c'est une leçon qu'on a à apprendre là-dedans pour être un peu moins naïf. Là.
2: Merci beaucoup, Mario.
0: Au revoir. Alors Alexandre, dans les autres euh, nouvelles qu'on surveille, euh, ben euh, le, on, on a parlé de, de la des appels du ministre Christian Dubé à la prudence. Faisons mm -hmm. peut-être le bilan de la Covid parce que ça continue, euh, ça continue à augmenter, euh, notamment dans les hôpitaux et même aux soins intensifs là, depuis quelques jours.
1: Ouais, est entièrement raison. 3190 cas aujourd'hui. 26 décès supplémentaires. Au niveau des hospitalisations, 94 de plus. On est à 2154. Serait... Donc, bon, hier,
0: hier, on se disait que le 2000 <rire> Écoute, le 2300 de l'INES apparaissait vraiment optimiste cette fois-ci. Ben Donc, oui, On est on seront est pas en... deux
1: semaines, ça va être dans deux jours. Ben oui, on
0: est à 150 de le <rire> dépasser, mais c'est ben ça. c'est ça.
1: Ouais. Et, et 13 de plus aux soins intensifs. Alors, tu vois, euh, de ce côté-là, c'est quand même euh, un point non négligeable. Et euh, on regardait... Euh, les chiffres aussi au niveau de la quatrième dose. Hein. Euh, en date d'hier, le quart des 60 ans et plus avaient leur quatrième dose contre la COVID ou avaient pris rendez-vous. Chez les 60-69 ans, une tranche plus précise là, qui sont admissibles depuis lundi, euh, là, on tombait à 17 Et euh, selon plusieurs spécialistes, ben, c'était prévisible lorsqu'on a plus qu'une dose de vaccin parce que là, c'est un rappel, puis un autre, puis un autre. Alors, visiblement, il y en a qui, qui décrochent.
0: Ouais qui en voit pas la nécessité. Bon, il y a des gens, je sais, il y a des gens qui ont eu trois doses puis qui ont eu la COVID en plus. Il y a des gens qui disent « Je commence à être assez protégé. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? » toujours le risque quand les gens se font leur propre, euh, quand les gens se font leur propre programme de santé. Mais bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ouais. veux? Euh, décision, euh, euh, vraiment intéressante oui. dans la politique canadienne aujourd'hui. Euh, Justin Trudeau, d'une certaine façon, qui est rabroué les mm -hmm. défenseurs de la langue française au Canada qui sont sur le party. Mais une juge unilingue anglophone, oh, pas une juge, mais une lieutenant-gouverneur, pardon, exact. unilingue anglophone au Nouveau-Brunswick, ça passe pas.
1: Non, ça passe pas. Donc, euh, le gouvernement Trudeau a été rabroué euh, là-dessus. C'est une, une décision qui a été rendue, et qui risque de faire réagir par rapport à la nomination de Mary Simon, qui, qui est euh, donc la, le, dans le gouverneur euh, du Canada, la gouverneure générale du Canada, qui ne parle anglais. Alors, ça avait fait réagir. Dans ce cas-ci, c'était la nomination de Brenda Murphy, effectuée en 2019, recommandée par Justin Trudeau. Mais là, ce qu'on dit, euh, essentiellement, euh, devant la Cour aujourd'hui, c'est que les carences en matière de langue empêchent Brenda Murphy de s'acquitter adéquatement de ses fonctions. Dans une province qui est officiellement bilingue aussi, le Nouveau-Brunswick. Donc, c'est déclaré comme une nomination inconstitutionnelle que ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés. Et là, ben, euh, on dit que c'est maintenant Ottawa qui a la responsabilité de prendre des mesures appropriées mais, et rapides pour corriger ça. Euh, on n'a pas indiqué au fédéral comment on allait réagir à la demande mais de la cour, Mario. Mais au ça fait fédéral, on
0: a l'air fou un peu parce que ben oui. le Nouveau-Brunswick est une province bilingue. Donc, On ne peut pas mm -hmm. avoir une lieutenant-gouverneur une langue anglophone. C'est tranché par la cause, c'est entendu. Ça. Mais le Canada est un pays bilingue. Encore plus, c'est pas juste une province, <rire> c'est le pays non, non, là, non. avec deux langues officielles. Alors, dans une province, tu pourrais pas avoir le lieutenant-gouverneur, mais à l'échelle du Canada, la gouverneure générale nommée par M. Trudeau est une unilingue anglophone, ça, ça irait?
1: Ben non, c'est ça. Je comprends plus, ça que j'ai l'impression... Ben, qu c'est une patate, C'est pas une patate, une patate chaude, c'est une patate brûlante. Ah oui, c'est oh une oh patate oui, oui. brûlante, mon cher. Ben, ça peut être un précédent, effectivement. Il y en a qui risquent de s'appuyer là-dessus. Pourquoi, pourquoi ce serait logique de le faire dans une province? Et pourquoi ce serait plus acceptable, par exemple, dans un pays qui se dit bilingue?
0: Mm -hmm. Mais de toute façon, mm -hmm. on parle pour rien parce que là, elle l'a bien appris le français. Ah, ah oui? Ben, je suppose. Tu Je suppose. Il ouais. faudra vérifier. Je ne vous en même pas la peine de vérifier. Je suis confiant. À plus, ah, tard. Écoute, euh... <rire> à plus tard, Alexandre. <rire>